1: Salut, c'est Xavier et Yvon. Nous sommes le mercredi 30 mars 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Waouh, il fait froid ici. Corentin m'avait prévenu, j'ai bien fait de mettre ma doudoune. Alors, où est-il C'est hum, est pas les canards qui vont me renseigner. Ah, je vois une silhouette là-bas, derrière le lac gelé. Elle me paraît un
2: petit peu grande, mais. Mais on dirait. Euh... Ah ouais, C'est une statue de Staline, hein, une énorme statue en plus. Ah, t'es là. Euh, mais il y a aussi Lénine. Ah, il y en a partout. Hein. Regarde, là, t'as Lénine debout, Lénine assis, ouais. t'as un autre Staline. Là-bas, t'as Karl Marx. Okay, un carrément. peu plus loin, t'as Enfin En gros, t'as vraiment toute la Dream Team de l'époque soviétique ici. Attends, mais euh, on est où la Corentin
1: Parce que moi, j'ai juste rentré des coordonnées GPS dans le téléporteur de la loupe. Tu, tu m'as pas dit qu'on remontait dans le temps aussi.
2: Alors, t'inquiète, on est bien en 2022. Par contre, on n'est même pas en Russie, on est en Lituanie, uh -huh. à l'extrême sud-est du pays. Ça s'appelle le Parc Grutas. Et en fait, c'est okay. ici qu'à la chute de l'URSS, dans les années 90, eh bien, les Lituaniens ils ont rassemblé tous les monuments de leur pays à la gloire du communisme dans ce parc à thème soviétique. Alors c'est un moyen de se replonger dans le passé et aussi de se souvenir de la terreur de l'occupation du XXe siècle. D'accord, c'est un endroit un peu particulier, mais c'est quoi qu'on entend là Il fait super beau, ça peut pas être le tonnerre Non, c'est pas de l'orage, hein. en fait si tu regardes à 3 km un petit peu plus loin c'est la Biélorussie, ouais. et de l'autre côté de la frontière tu as l'armée biélorusse et aussi l'armée russe qui font des exercices militaires, d'où ces explosions. Ah mais c'est pour ça que tu m'as fait venir ici donc, c'est pas pour les statuts de Staline Ouais, exactement. En fait, si Poutine décidait de lancer ses chars au-delà de l'Ukraine, bah, ça se passerait probablement par ici en premier. En fait, le territoire où on est en ce moment, ça s'appelle le corridor de Suwalki. C'est le point faible de l'OTAN en Europe.
1: Ok, on va rentrer au studio pour que tu nous expliques tout ça, parce qu'une éventuelle attaque russe en Lituanie viserait donc l'Europe et poserait la question de notre capacité à y faire face. Bon, j'enlève ma doudoune. Corentin, euh, comment on dit « salut » en lituanien ?« L'abadienne. Je vois que tu as révisé. Corentin Pénarguéard du service Monde de l'Express. Alors, pour toi, ce n'était pas une première, cette visite au parc euh, Groutas. Tu as passé du temps en reportage en Lituanie. Euh, bon, j'avais laissé les cartes d'état-major sorties parce qu'on en a décidément bien besoin en ce moment. Corentin, tu peux nous montrer ce qu'on appelle
2: donc le corridor Suwalki Alors, tu as bien fait de sortir la carte mmh. parce que le couloir de Suwalki, c'est hyper important sur la carte de l'Europe. En fait, c'est un couloir de 65 km de long à la frontière entre la Lituanie et la Pologne, donc deux pays qui sont membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Et à chaque extrémité de ce couloir, eh bien, tu as des forces russes et des forces biélorusses. À l'ouest, tu as l'enclave de Kaliningrad, qui est donc russe, qui est une base militaire très importante. Et à l'est, la Biélorussie, qui est vraiment passée sous la coupe de Moscou depuis deux ans. Et on a 30 000 soldats russes qui sont maintenant en Biélorussie. Et c'est cette situation géographique particulière qui en fait un point stratégique. Oui, parce qu'en fait, si la Russie réussit à envahir ce corridor, elle fait coup double. Elle relie son territoire de Kaliningrad à l'ouest à l'ensemble de la Russie et de la Biélorussie. Et d'un autre côté, elle coupe aussi les pays baltes du reste de l'OTAN. En fait, il y aurait la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, qui deviendraient un peu comme des îles accessibles uniquement par la mer et par l'air. Et tu nous as dit, Corentin, que cette zone était le talon d'Achille de l'OTAN. Euh, pourquoi bah, Comme je l'ai dit, hein, c'est 65 km de long, donc c'est très rapide à parcourir. Surtout, le paysage, euh, c'est des champs, c'est quelques villages. Donc avec un tank russe, euh, tu fais la route en deux heures. C'est très facile à envahir pour les Russes. Par contre, pour l'OTAN, ce serait très difficile à reprendre. Pourquoi Parce qu'à l'ouest, tu as donc Kaliningrad avec l'artillerie russe qui pilonnerait les forces de l'OTAN. Et à l'est, tu as les Biélorusses et les Russes qui feraient la même chose. En plus, tu as seulement deux routes qui relient la Pologne et la Lituanie, donc tu aurais beaucoup de mal à amener des renforts et en même temps évacuer les civils sur place. Toutes ces faiblesses, elles ont été mises en évidence dans un rapport du général Ben Hodge en 2018. C'était le commandant des forces américaines en Europe et c'est vraiment un rapport accablant sur le corridor de Suwalki. En gros, on sait que des espions russes sont envoyés régulièrement en reconnaissance pour une éventuelle invasion des forces russes et biélorusses et aussi que la Russie euh, s'entraîne depuis des années à prendre ce corridor dans ces grands exercices militaires Zapad faits avec les forces biélorusses. Donc, cette vulnérabilité a fait l'objet de rapports.
1: L'OTAN est au courant. Oui,
2: vraiment, tout le monde est au courant. Et d'ailleurs, euh, en ce moment, quand j'y étais, euh, tu voyais les jeeps militaires euh, un peu partout sur les routes. On voit vraiment qu'il y a une vraie activité. Et aussi, les Américains ont installé leur base de l'OTAN vraiment à l'entrée du corridor de Suwalki il y a quelques années, c'est à 60 km de Kaliningrad. C'est pas un hasard, même si dans la réalité, les effectifs de l'OTAN dans la région restent très modestes et ne sont pas suffisants pour arrêter une invasion russe.
1: Alors justement, pour compter les effectifs militaires, Corentin, j'ai fait appel à un spécialiste.
3: Je suis Johan Michel, je travaille à l'International Institute for Strategic Study sur les forces terrestres, à la fois sur les pays d'ex-URSS et d'Afrique subsaharienne. Deux problématiques différentes pour garder le cerveau frais.
1: Avec son cerveau frais, Johan Michel m'a fait la démonstration du rapport de force dans la région, grâce à la base de données de son institut. Voilà, pour descendre.
3: Country and Organization. Ensuite, vous allez en Europe. Force et personnel. Donc, Lituanie, Lettonie. Ouais. Et puis, prenons okay. la Pologne. Et Ok, calculate. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'Estonie a euh, voilà, 7200 soldats. La, la Lettonie en a 8 750 et la Lituanie 23 000. Mmh. La Pologne, en comparaison, on a 114 000. Mais euh, le nombre de soldats russes actuellement en, en Ukraine est d'ores et déjà supérieur à ces quatre pays euh, réunis. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, les forces russes stationnées à Kaliningrad uniquement sont quasiment déjà comparables aux forces estoniennes, lettonnes et lituaniennes dans leur ensemble.
1: Sur le papier, les chiffres sont donc très clairs. Les Russes sont en supériorité numérique dans cette zone si stratégique du corridor de Suwalki. La question est maintenant de savoir s'ils projettent réellement de l'envahir.
3: Il y a un vrai risque, oui. Il y a un vrai risque parce que... Le risque n'est pas militaire, le risque, il est politique. Euh, à quel moment euh, Vladimir Poutine pense qu'il a plus à gagner en étant dans le conflit que en le refermant Si, euh, si les livraisons d'armes, ce qu'on pourrait considérer être une coalition de soutien à l'Ukraine, si ces livraisons d'armes euh, font vraiment pencher la balance en faveur de l'Ukraine, alors est-ce que Vladimir Poutine aura intérêt à réduire le, le flot d'armement ou à nous faire peur ou à voilà. Est-ce qu'il a un intérêt pour sauver son régime politique, par exemple Pas forcément aujourd'hui, mais dans quelques mois. Oui, oui il, y a un, il y a un risque qui est réel. Et c'est un choix politique. On
1: fait le choix d'encourir ce risque aussi. Pas forcément aujourd'hui, mais dans quelques mois, euh, Corentin, selon Johan Michel, Vladimir Poutine pourrait donc vraiment lancer ses chars plus à l'ouest En tout
2: cas, c'est une hypothèse euh, qui est de plus en plus reprise par la propagande russe, et notamment la télévision russe qui a annoncé euh, pendant des semaines, pendant des mois, l'invasion à venir en Ukraine, ce qui s'est vraiment déroulé pour le coup. Par exemple, il y a quelques jours, euh, dans l'émission euh, de la première euh, chaîne de télévision russe, euh, celle où tu as tous les idéologues, euh, des gens très proches de Poutine, on a pu entendre un expert euh, qui disait euh, qu'il était peut-être nécessaire hein, d'établir un corridor militaire à Kaliningrad. Que ce serait plus facile euh, à établir que l'Ukraine et euh, surtout que la Pologne et la Lituanie se comportaient de manière audacieuse et qu'il faudrait peut-être les punir.
1: Ces pays euh, limitrophes du corridor de
2: Suwalki, Corentin, euh, est-ce qu'ils s'inquiètent, eux, de ce scénario d'une invasion russe, justement Oui, bien sûr. Hein, L'inquiétude, elle est vraiment euh, palpable, en Lituanie principalement, parce que c'est un pays qui a été pendant 30 ans sous occupation soviétique, euh, qui est indépendant depuis euh, seulement 1990, hein, donc c'est pas, si, euh, pas si loin. Et euh, dès le premier jour de l'invasion de l'Ukraine, donc le 24 février, ils ont mis en place un état d'urgence, ce qui veut dire que leurs forces militaires, leurs forces de police sont mobilisées, en particulier aux frontières avec la Biélorussie et avec la Russie. Et ça, d'ailleurs, Corentin, tu as pu le constater. Oui, je me suis d'ailleurs fait arrêter deux fois, mais ça va, j'ai pas eu trop de soucis comme j'ai ma carte de presse. Mais tu sens vraiment en Lituanie une vraie inquiétude. Et pour la Pologne, je me suis presque fait engueuler aussi par un ancien ministre polonais quand je lui ai demandé un petit peu son analyse de la situation et si on avait été un petit peu trop naïf en
1: Occident.
2: Cet ancien ministre, il s'appelle Radoslav Sikorsky. Il a été ministre de la Défense, ensuite ministre des Affaires étrangères pendant sept ans, donc il connaît très bien la Russie. Alors il me dit qu'il n'y a pas que les propagandistes de Poutine qui parlent d'envahir de, ce corridor, que le président russe lui-même a déjà dit que Lénine avait fait une erreur en donnant le droit aux républiques soviétiques de faire sécession. Il me parle des risques pour les Pays-Baltes, pour la Moldavie, que la Russie a déjà des troupes au Kazakhstan ou en Arménie. Et Sikorsky me dit que nous sommes clairement désignés comme les ennemis de la Russie et que donc on peut juste se demander qui sera la prochaine victime de Poutine, qu'on ne peut rien exclure et que l'appétit vient en mangeant. Alors Sikorsky me répète que ça fait des années que la Pologne et que les pays de l'Est en général préviennent les Occidentaux de la menace russe. Que les Occidentaux sont montrés arrogants et qu'il serait peut-être temps d'écouter la Pologne et les pays de
1: l'Est. Donc si je résume, à ce stade du podcast, on a. Une faiblesse clairement identifiée dans le corridor de Suwalki. Des experts et des pays voisins de plus en plus inquiets d'une potentielle attaque dans la zone. Mais il nous manque un élément, c'est la capacité de l'OTAN à répondre à une agression russe en Europe.
0: donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobile.com/slash switch.
1: On a bien compris que l'OTAN avait sous-estimé le problème dans ce corridor, mais avec la guerre en Ukraine, l'Alliance a commencé à déployer des troupes de manière plus générale en Europe centrale. Vous entendez Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, expliquer le dispositif. C'était lors du sommet extraordinaire de l'organisation le 24 mars dernier en présence de Joe Biden. Corentin, très
2: concrètement, de quelle troupes on parle Alors en fait, ce déploiement de l'OTAN en Europe centrale et orientale, il a commencé avant même l'invasion russe de l'Ukraine en début d'année. On parle Seulement de quelques centaines d'hommes. Hein. Par exemple, tu vois, la France vient d'envoyer 300 soldats en Roumanie. Euh, les Américains ont envoyé un bataillon en Pologne, un autre en Estonie. Donc au final, on a 5000 hommes environ de l'OTAN dans les Pays-Baltes et en Pologne, ce qui n'est pas énorme au final. Et puisque l'on reparle de la question des effectifs, j'ai demandé à notre spécialiste, Johan
1: Michel donc, si les pays européens de l'OTAN avaient aujourd'hui les moyens suffisants pour faire face à l'armée russe, et sa réponse n'est pas très rassurante.
3: Les pays européens, notamment, ont sous-investi depuis 30 ans, au moins, dans leurs forces armées. Et l'état de bon nombre de ces forces armées, alors peut-être à l'exception justement de la Pologne, n'est pas brillant. Et euh, voilà, si l'Allemagne, il y a quelques jours, disait qu'elle n'avait plus de munitions à fournir à l'Ukraine, ça donne une idée de ses stocks. Alors bien entendu, elle n'avait plus à fournir pour ne pas mettre trop en péril ses stocks. On a des vrais problèmes d'approvisionnement en munitions. L'armée russe, euh, depuis le début du conflit en Ukraine, a perdu plus de chars qu'il y en a dans l'armée française. La capacité de déploiement de l'armée française se situe aux alentours de 10 000 hommes, sachant qu'on en a déjà déployé de par le monde. Non, les forces européennes ne sont pas suffisamment préparées pour faire face à une crise face à la Russie. Quand on regarde aujourd'hui ce que l'Ukraine arrive à faire face à l'armée russe, on ne se rend pas toujours compte que l'armée ukrainienne, c'était quand même... Pas n'importe quoi, on parlait en centaines de milliers d'hommes, plus les réservistes qui, comme on le voit, sont des centaines de milliers. Donc, ce qu'elle est capable de faire, elle, c'est pas forcément quelque chose que la Pologne et l'Allemagne seraient capables de faire le lendemain. L'impréparation européenne est réelle.
1: Une impréparation réelle qu'il est possible de rattraper, selon Yohann Michel, à condition d'y mettre les moyens.
3: L'un des exemples qu'on pourrait avoir en tête, on aime bien l'analogie avec les années 30, pour bien des choses. L'une des analogies, c'est le temps qu'il a fallu à la Grande-Bretagne et à la France pour refaire une industrie de défense lorsqu'on a compris que la menace hitlérienne euh, allait nous conduire à la guerre. Mmh. Il a fallu des mois, des années, pour refaire une capacité de production aérienne, d'avions de chasse, pour créer des bombardiers. Quand on remonte en puissance, c'est compliqué, c'est pas simple à faire, il faut former des gens, ça prend du temps. Rien que par exemple l'augmentation de commandes de Rafale il y a quelques mois, faisait poser la question de la soutenabilité par Dassault. Est-ce que Dassault va trouver suffisamment de bras, suffisamment de pièces détachées pour fabriquer tous les rafales qu'elle a en commande C'est un bon problème à avoir en temps de paix. Mmh. En temps de guerre, c'est un autre problème. Quand vous fabriquez deux ou trois avions par mois, quand soudainement vous en faites perdre 10 ou 12 en une semaine, comment vous les remplacez Et on n'en a pas beaucoup. Le problème, c'est que depuis la fin de la guerre froide, on a progressivement réduit nos stocks parce que on, voilà, le risque d'un conflit entre deux États diminuait, donc on n'a pas besoin
1: du même stock. On parle là des armées européennes, Corentin, mais l'homme fort de l'OTAN, ça
2: reste les États-Unis. Évidemment, hein. les États-Unis, ça reste de très loin la première puissance militaire mondiale. D'ailleurs, les forces américaines, c'est 80% à peu près des forces militaires de l'OTAN. Et Biden l'a répété dans son discours en Pologne.
0: Don't even think about...
2: Ne pensez même pas à avancer d'un centimètre en territoire de l'OTAN. C'est très important hein, parce que ça veut dire que les États-Unis sont prêts à appliquer l'article 5 des traités de l'OTAN. Ce qui veut dire que si un membre de l'OTAN est attaqué, tous les membres de l'OTAN vont venir le défendre. Et c'est très important parce que cet article 5, il avait été remis en question, notamment par Donald Trump pendant ses quatre ans de présidence. Et Joe Biden, il s'engage très clairement à venir défendre l'Europe en cas d'attaque russe. Les états
1: unis au secours de l'Europe en cas d'agression russe dans les discours, c'est une évidence. Mais dans les faits, c'est moins sûr. Là encore, la réponse de johan Michel n'est pas des plus réconfortantes. Le problème, c'est qu'est-ce
3: qu'on fait où, quand on se retrouve dans la situation où, euh, pour faire simple, votre voisin vous empêche d'accéder à une partie de votre jardin en barrant euh, celui-ci de son corps Est-ce que vous considérez que vous pouvez le contourner Si c'est possible, autant, autant qu'à faire, pourquoi pas, pour récupérer ce que vous aviez dans l'abri de jardin euh, s'il vous bloque la porte de l'abri de jardin et que c'est le seul moyen de rentrer dedans pour vérifier ce qui se passe dedans il va bien falloir lui passer sur le corps le problème c'est quand on a une puissance nucléaire qui vous barre la route c'est pas forcément si facile de se dire ok il n'y a pas de problème on y va mmh. c'est là où le, le corridor en fait est, est important mais la vraie vulnérabilité de l'alliance elle est là, c'est au cas où il y avait eu une action sous le seuil de la guerre comment on fait pour défendre les pays baltes sans pour
1: autant déclencher l'escalade mmh. Une action sous le seuil de la guerre, c'est l'une des spécialités de la Russie, m'a expliqué Johan Michel. C'est par exemple lancer une opération militaire en prétextant venir en aide aux populations russes d'une région, comme en Géorgie ou en Crimée, sans déclencher formellement de guerre.
3: Mais en réalité, la, la vraie vulnérabilité de l'Alliance Atlantique, ça a toujours été est-ce que l'article 5 sera invoqué en cas de menace contre un des membres Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas montrer sur une carte, mais en fait, ce corridor... C'est un des endroits où concrètement on se pose la question, et là, est-ce que vous viendrez mmh. Et, euh, et c'est à celui qui déclenchera cette guerre, cette guerre entre deux puissances nucléaires. La question fondamentale de l'Alliance Atlantique depuis sa fondation, c'est est-ce que les Américains viendront en aide aux Européens en cas de conflit On l'a revu avec Trump et on le revoit aujourd'hui
1: avec l'Ukraine, la question est toujours ouverte. Et le corridor de Suwalki pourrait donc être l'endroit où les Américains seront contraints de répondre à cette question. Merci de nous y avoir emmenés, Corentin. Avec plaisir, Xavier. Corentin Pénarguéard du Service Monde. Je rappelle que l'on peut lire tes reportages, tes analyses sur le site de l'Express et que le premier mois d'abonnement numérique est offert. Quant à vous, chers auditeurs, pour continuer à voyager avec le téléporteur de la loupe et ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur votre application de podcast favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Benveniste, Maxime duché Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe